0: Im Namen der Hose.
1: Der Sex Podcast von Puls mit Ariane Alter und Kevin Ebert.
2: Guten Tag. Hallo Kevin. Hallo
1: Hosis. Hallo.
2: Hallo. Schön,
1: dass ihr da seid. Und schön, ja. dass du da bist. Warum bist du denn so gut drauf?
2: Ich weiß, es nicht. Ich, weiß es nicht. ich finde das Thema gut, muss ich okay. sagen. Ich finde das Thema richtig gut und ich liebe ja Festivitäten. Und ich finde, hier nach ja, können wir im Geiste mit allen Hosis natürlich und auch mal live anstoßen. Denn heute ist die 200. Folge, Leute. Juhu. Rastet nicht aus. Boah. Krass. Ja, aber in fünf Jahren kommt Ey, da einiges zusammen. 200 ist eine Hausnummer. Das ist eine Hausnummer.
1: Es ist eine Hausnummer und wenn ihr wollt, wenn man uns überlegt, wir fragen euch mal nach eurer Topfolge, eurer ja. die eine Lieblingsfolge. Schreibt uns die mal sehr sehr gerne an im Namen der Hose at .de oder an die 015112185555. Das wäre interessant. Wäre sehr interessant. Ich hab meine, da können wir vielleicht mal irgendwann drüber reden oder so. Ach du hast deine. Ich ich, ich ich glaube ich, ich glaube ich hab meine Lieblingsfolge. Und dann es bleibt also, äh, bleib doch kein
2: Geheimnis. Da sitzen jetzt die Hose, raus das raus und denken sich... Ha, ha,
1: uh. Ich glaube, meine Lieblingsfolge ist die Wann ist ein Mann ein Mann-Folge.
2: Ah ja, meine Lieblingsfolge ist diese ähm, Sexparty-Folge gerade.
1: Ja, okay. Ja, aber genau, ich, 200.
2: Aber Tschüss. ich bin mir ziemlich sicher, die wird jetzt abgelöst so. von der jetzigen Folge. <lacht> denn es geht um mein liebstes Gefühl auf der Welt, Das. Verliebt sein. Wir reden heute übers Verliebt sein. Ich freue mich so sehr und ich danke einer anonymen Hörerin, denn sie hat sich diese Folge gewünscht per Mail. Ich lese mal vor. Mhm. Hallo, liebe Ariane und lieber Kevin. Hallo. Erstmal vielen, vielen Dank für diesen tollen Podcast. Jetzt hör auf, okay. Vielleicht ich habe rot. während der Arbeit so gut wie all eure Folgen bereits angehört. Ich hätte da einen Themenvorschlag und zwar wäre es verliebt sein. Ab wann ist man verliebt? Welche Gefühle spielen da eine Rolle? Traurigkeit, Euphorie und so weiter. Welche Anzeichen vom Partner bekommt man, wenn man verliebt ist? Ändert man sich, wenn man verliebt ist? Und so weiter.
1: In Klammern schreibt sie noch rosa rote Brille. Ja, Na, das ist natürlich ein Stichwort.
2: Ist ein Stichwort.
1: Boah verliebt sein in all seinen ihren Facetten, also Traurigkeit, Euphorie finde ich auch interessant, dass Absolut. Traurigkeit da eine Rolle spielt, weil verliebt sein kann natürlich auch bittersweet sein. Ja. Es muss ja nicht immer bittersweet, ganz, äh, ganz schön sein. Deep,
2: deep, dark. Ja. Naja, wir sprechen darüber, was eigentlich passiert, wenn man sich verliebt, also um Hirn und Hormone. Ich freue mich jetzt schon drauf. Wieso wir eigentlich ähm, uns verlieben? Was der ganze Stress eigentlich soll? Bringt das was das am war die Ende? Scheiße eigentlich. Und ob es manchmal vielleicht auch nerv wenn man verliebt ist gerade wenn das. Ich sag mal nicht auf Gegenseitigkeit
1: beruht. Der könnte wehtun, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ja, Dazu später genau. mehr. Wenn ihr geile Verliebtsein-Stories habt, ich hab's vorhin schon gesagt, im Namen der Hose at deinpuls.de oder 0151 gern Sprachnachricht. Schickt uns eure Love-Stories. Ach, toll. Mm. Mm. Ari, mhm. bist du jemand, der sich schnell verliebt oder brauchst du ein bisschen?
2: Mhm. Also meistens brauche ich ein bisschen. Mhm. Aber ich hatte auch schon Situationen, da war's Liebe auf den ersten Blick. Ich möchte meinen Professor Dr. Dr. Gabriel von der Universität Salzburg zitieren. Leute, es gibt kein Verliebtsein auf den ersten Blick. Es ist Geilheit auf den ersten Blick. Ihr kennt diesen Menschen überhaupt nicht. <lacht> ihr habt nur Bock eigentlich, mit dem zu schlafen, weil ihr findet, dass der geil aussieht. Und deswegen gibt es gar nicht verliebt.
1: Ja, naja, ja, 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 auf den allerersten Blick nicht. Aber was ja viele Leute da auch noch irgendwie mit reinrechnen ist, man verbringt so äh, zweieinhalb genau so ein bis paar, drei Stunden. Genau so ein bisschen, man ist auf einer Hausparty, man lernt die Person irgendwie kennen, merkt so, oh, die ist aber funny, oh, der ist aber cool. Achso, nee, das ist für mich nicht. sitzt so ein bisschen da. Checkt, okay, man hat irgendwie den gleichen Humor und merkt so: Wow, okay, ich stelle mir gerade irgendwie schon eine Familie irgendwo in der Vorstadt mit dir vor. Wir haben einen Rollrasen. Ich habe so einen geil Rasen <lacht> mehr, wo man so drauf sitzen kann, weißt du? <lacht> unser Kind hat einen Bobbycar.
2: Quadratmeter Garten, aber so ein draufsitzt genau. Trecker. Ich finde, verliebt sein auf den ersten Blick ist tatsächlich, ich sehe dich und denke, Bam. Okay. Naja, gut. Wann warst du denn das erste Mal verliebt?
1: Also ich überlege, weil ich weiß jetzt nicht mehr so das allererste Mal Kindergarten oder so. Ich weiß nur noch das allererste Mal, dass ich so richtig, richtig verliebt war. So. Also meine erste Liebe und das war mit 13. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich war kurz davor, konfirmiert zu werden. In mm -hmm. der Phase war das irgendwie. Und es war... Verrückt. Ich habe da so richtig mich verändert. Ich habe oh. da richtig meinen Charakter verändert. Wie denn? Ich habe da, hab da angefangen, dann die Person, Grüße gehen raus, wir sind heute tatsächlich relativ gut befreundet. Mhm. <lacht> ähm, weißt
2: du das? Also, dass sie deine Ja, ja, Liebe wir, war, war. Okay. wir waren kurz
1: zusammen sogar. Also, ich habe es ich geschafft. Okay. Ich habe es geschafft, aber es war nicht so lange. Ah ja. <lacht> Also ich habe da zum Beispiel, die hat immer Blumentopf gehört. Für alle, die das nicht mhm. kennen, das war so eine Rap-Gruppe, ich glaube sogar aus München. Und ich hatte da überhaupt keine Berührungspunkte und dann habe ich so angefangen, das so richtig zu pumpen und so richtig die Texte <lacht> ausführend zu lernen. Und dann hatte sie Konfirmation und ich war eingeladen mit ihrer ganzen Familie und die war so ein Skater-Girl. Mhm. Und ich habe dann natürlich angefangen zu skaten. Äh, ja klar, habe ich angefangen zu skaten und dann habe ich für die Konfirmation meine Mutter überredet, dass ich so eine Jacke von Vans bekomme. Oh. Und drunter musste ich aber ein Hemd anziehen. Meine Mutter hat mir das befohlen. Die hat mhm. mich gezwungen, noch ein Hemd anzuziehen. Logischerweise, weil es eine ja fucking auch. Konfirmation ist. Und dann war es so das Familienbild und ich durfte da sogar mit drauf. Also mit der ganzen äh, Konfirmationsgesellschaft. Und dann wollte ich unbedingt diese Vans-Jacke anziehen. Und dann sagt sie, hey, willst du nicht die Jacke ausziehen? Dein Hemd ist so schön. Und dann in dem Moment habe ich mir gedacht, hey, was ist denn jetzt los? Ich dachte, wir sind hier coole Blumentopf-hörende
2: Nein, Jacke weg, Hemd super. Also da war nur ich noch wirklich das schwer,
1: schwer verliebt. Und dann hat sie mit mir Schluss gemacht nach wenigen Wochen bis mm. Monaten, würde ich mm -hmm. sagen. Und ich war mit meiner Familie in Barcelona und war heartbroken in Barcelona und habe mm. die ganze Zeit nur drüber nachgedacht, wie kriege ich die zurück. Und? Das ist meine, es hat nicht funktioniert. Nicht funktioniert. Aber äh, wir sind heute, wie gesagt, befreundet und können über die alten Kamellen jetzt schmunzeln. So ist es. Gefolgt von einem traurigen, einsamen Schluchzer. Ja. Und bei dir? Ich Wann warst du das erste Mal verliebt?
2: weiß es noch wie heute. Ja. Er hieß Erik mhm. und ich war, na, ich glaube vier
1: oder fünf ah, Jahre Ah, das war so eine Kindergartensache. Okay.
2: Ich kannte ihn gar
1: nicht. Mhm.
2: Ich wusste nur, dass er Erik heißt und er hatte ganz dunkles Haar, fast schwarz. Und warum verliebe ich mich in einen, den ich gar nicht kenne und der dunkles Haar hat? Weil nämlich Erik von Ariel, dem Disney-Film, auch schwarzes Haar hat. So. Und das hat mir früher absolut gereicht. Jetzt weiß ich nicht, ob man da jetzt von wirklicher Liebe sprechen kann. Aber ich hab's gefühlt. Spätestens nachdem ich geträumt habe, dass Erik mir einen Fischschwanz, also ein Kostüm von einem okay, Fischschwanz, ja, ja, ja. <lacht> ähm, schenkt, ich das Ding anziehe und wir vor dem ganzen Kindergarten Ariel nachspielen. Und da war ich dann immer ganz aufgeregt. Der war zum Glück nicht in meiner Kindergartengruppe, sonst hätte ich überhaupt nichts mehr runtergekriegt. Da
1: wäre gar nichts gegangen. Genau.
2: Aber ich weiß ja gar nicht mehr, ich weiß wirklich nicht mehr, ich sehe ihn noch vor mir, das Gesicht ist ausgeblasst quasi. Du hast nur noch
1: das schwarze. Genau, nur das schwarze
2: Haar und dass der Erik hieß. Deswegen, lieber Erik, vom Kindergarten in Tegel,
1: wenn du das hörst.
2: E.V., Melde dich bitte. Du bitte, bist. Bitte so melde alt ja. Wahrscheinlich. Oder ein bisschen älter.
1: Wir wollen wissen, wie es dir geht. Und vielleicht kannst Und du mal zu Gast sein in unserem tollen Podcast. Oh, die das erste doch,
2: Liebe. Das wäre doch schön. Naja, also,
1: schön. damals ist einem noch was anderes wichtig. Zum Beispiel ähm, Haare. Haare. Oder, oder Namen. Namen oder Ariel. <lacht> so. Das verändert sich dann ja so ein bisschen. Ganz bisschen, ja. Es gibt eine Umfrage. Und zwar vom YouGov-Institut. Und die haben mal geguckt, was den Leuten wichtig ist, damit sie sich verlieben. Oh,
2: wenn ich jetzt Humor höre, raste
1: ich aus. So, jetzt darfst du mal, du hast hier vier Zettel vor dir. Wir machen heute Ach, was? ein Spiel, liebe Hosis. Ah ja. Dreh mal um mhm. und was siehst ah, du
2: da? Humor ist schon das erste. Ich <lacht> raste aus, wenn ich höre. Ich hätte gerne, dass er humorvoll ist. Also. Natürlich hättest du gerne, dass er humorvoll ist. Pass auf. Wir ich hätte gerne, dass er atmet. Ja, das wäre auch nicht schlecht.
1: <lacht> also Wir haben hier so. Humor, ja. Intelligenz, mhm. Selbstbewusstsein und Höflichkeit. Das sind laut dieser YouGov-Umfrage die, die Top 4, What? die Männern an Frauen wichtig sind.
2: Ach so, okay.
1: Später machen wir nochmal umgedreht, was Frauen an Männern wichtig ist. Mhm, bin dabei.
2: Und ich soll jetzt das in Reihe kriegen.
1: Wir machen das jetzt in Reihe. Ja. Und dann gleich wir ab. Auf die Plätze, fertig, los. Also das ist schon die eins.
2: Boah, das ist ja das schwer. Das ist dann
1: die zwei. Das ist fertig. Boah, ich finde das sehr schwer. Wirklich?
2: Ja. So.
1: Boah. Ja, nehme ich so. Nimmst du es so? Glaube ich, ja. Okay, wir machen, wir sagen immer gleichzeitig, nee, so. was wir haben. Also. Oder? Boah, ist schwer. Drei, okay. zwei, eins. Humor. Humor. Sehr gut. Das fand ich sehr immer gut. witzig. Okay. Eins, zwei, drei. Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein. Sehr hey. gut, sehr gut. fände mir gut, wie selbstbewusst du das gesagt ja, hast auch ja, gerade. Okay. Ja, sehr gut. Eins, zwei, drei. Intelligenz. Intelligenz. Sehr gut. Das war gut. Okay. Das letzte sollen das wir jetzt noch machen. Einfach ja, aus dem Gag. Eins, zwei, zwei drei. Höflichkeit. Höflichkeit. Schön. Okay. Okay. Humor, gut. Selbstbewusstsein, Intelligenz, Höflichkeit. Ja. Höflichkeit ist nicht so wichtig, ne? Ist
2: nicht so wichtig. <lacht> Bitte, danke, komm, schleift sich ewig. Eh
1: ja, scheiß drauf. Okay. Und Intelligenz passt. Ich habe einen Freund, der sagt, er steht drauf, wenn er merkt, dass Frauen ein bisschen schlauer sind als er. Das glaube ich, ja, ja. dass er sich da so dran abarbeiten kann.
2: Mhm. Das finde ja, ich ist, auch ich. spannend.
1: Äh, ich sage dir einmal kurz, wie die Männer in dieser Umfrage abgestimmt haben. Und zwar ist auf eins Humor, dann Intelligenz, mhm. dann Höflichkeit What? und auf vier Selbstbewusstsein. Gut.
2: Sind alles vier sehr wichtige Sachen. Ja. Aber, <lacht> um nochmal zurückzukommen, auf Liebe, auf den ersten Blick. Auf Erik. Blick. Ja,
1: oh, oh ja wie
2: wichtig ist dir eigentlich Aussehen und wir möchten jetzt, alle Hosis und ich, die Wahrheit hören.
1: Wichtig. Also was soll man da so groß anderes sagen? Klar ist das wichtig. Klar habe ich ja auch meine Vorstellung, ähm, was ich attraktiv finde. Mhm. Und wenn eine Frau sozusagen nicht durch diesen ersten Filter kommt, mhm. das, das klingt ganz furchtbar, aber ihr wisst alle, was ich meine, dann wird es halt immer unrealistischer, dass man sich dann verliebt. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, ja. aber so funktionieren ja Menschen. Deswegen ist das natürlich nicht unwichtig. Also ich habe noch nie, glaube ich, was mit einer Frau gehabt, die ich nicht attraktiv fand. Vielleicht ja. bin ich da auch sehr breit aufgestellt und so, das kann natürlich auch sein, aber ich habe auch nicht einen Typen zum Beispiel. Ich hab nee. vielleicht ein Muster, wenn man meine Beziehungen mal anguckt. Aber ich habe jetzt auch nicht so ein, so ein Schema, dass ich immer der bin, mit der rothaarigen Frau Mhm. Oder so.
2: Ich, komischerweise, ich habe einen krassen Typ. Mhm. Dem werde ich aber kaum gerecht. Ja, das ist <lacht> also, <lacht> konsequent. Genau, also ich, ich schieße oft daneben, sage ich mal, <lacht> und, denk mir, und bin dann aber selber überrascht. Was, jetzt hast du dich in den verknallt? In den? Was ist denn da passiert? Das ist mir auch schon passiert. Ja. So ist nicht.
1: Also ich glaube, das Aussehen ist eher wichtig, wenn man so halt was mit jemandem hat. Oder ist so für eine Beziehung. Ja. Für eine dann Beziehung wird es, ist es
2: sehr praktisch, wenn du deinen Partner, finde ich, schön findest. Weil ist, man dann genau. nach Jahren auch noch guckt und denkt, Na, du bist süß, aber
1: gut aus. Bisschen Schnuggelchen. Okay, also Aussehen ist uns beiden auch wichtig. Wir haben über die Gründe, wieso wir uns in Menschen verlieben, auch mit der Münchner Psychologin Stefanie Winke gesprochen. Und die hat uns ein paar klassische Faktoren aufgezählt. Das hören wir uns doch glatt mal an, würde ich sagen.
0: Ein wichtiger Faktor ist dann auch die Situation. Also bin ich gerade persönlich auch bereit dafür? Dann muss ich auch auf andere Menschen treffen. Das heißt, es hat ganz viel mit Nähe zu tun. Die Wahrscheinlichkeit steigt also, wenn ich viel Zeit mit jemandem verbringe, dass ich mich dann auch verliebe. Und ein weiterer wichtiger Faktor ist so Vertrautheit. Und das erklärt vielleicht auch, warum andere Menschen unsere Wahl, warum wir uns jetzt gerade in diese Person verliebt haben, gar nicht nachvollziehen können. Es zeigt sich immer wieder, dass wir uns vor allem in Menschen verlieben, die sich vertraut anfühlen. Das heißt, die sind vielleicht auch ähnlich in ihrem Verhalten wie unsere Eltern, um jetzt auch wieder ein Klischee zu bedienen. Auch, dass wir gesehen werden wollen. Das heißt, wenn uns jemand Aufmerksamkeit schenkt und wir das Gefühl haben, der interessiert sich mal wirklich für uns, dann ist das auch ein ganz großer Faktor, der darüber entscheidet, ob wir uns in die Person verlieben. Daddy Issue.
1: Ich find, klopft an. Ich zuck immer so ein bisschen zusammen, wenn irgendwie so Psychologen sowas sagen wie, ja, wir verlieben uns in jemanden, der uns an Eltern ähnelt. Mhm. Ich finde es irgendwie eine komische Kackvorstellung. Ich will es irgendwie
2: aber nicht. Aber nur, weil du denkst, i, meine Eltern hatten Sex.
1: Nee, nee, ich, doch, weil ich, doch. nein, weil doch, ich mir halt denke, ich will nicht mit, mich in meine Mutter verlieben. <lacht> das das. Also ich liebe meine Mutter, aber ich, ich weiß nicht, ich bin, Geht es dir nicht so, dass es immer so ein bisschen komisch ist? ist? schon ein bisschen komisch. Wenn ich
2: Leute kennenlerne und mich dann verknalle, frage ich mich sofort, ist der wie mein Vater? Wirklich? Und also, ne, welche Eigenschaften hat der von meinem Vater? Und manchmal ist die Antwort, ach du meine Güte, Alter. Und dann frage ich mich... Warum findest du den gut? Findest du den gut, ne, weil das eine gesunde Beziehung ist, ja. weil das schön ist oder weil ich jetzt hier von meinem Vater gesehen werden möchte? Und wenn es weiteres ist, Ariane, dann
1: run. run. Dim. Genau. Dim. Genau. So
2: Genau, das Gute ist, ich kann mit Fug und Recht behaupten, in meiner aktuellen Beziehung habe ich so eine Gefühle
1: nicht. Das ist im Zweifel wahrscheinlich das Gesündere. Ja, also, ähm, da kommt einiges zusammen. Ich will einmal noch kurz aufs Aussehen zurück. Und zwar, Ari, Wichtig. ich habe für dich für diese Folge natürlich auch ein Quiz. Das Quiz ist auch aus diesem hier Jugof ding wo wir die, die erste Frage schon her hatten. Und jetzt äh, fragen wir eben nach den Frauen. Mhm. Was ist für Frauen das most sexy Merkmal bei Männern? Popo. nein. <lacht> Wir reden von körperlichen, Körper, so, genau, wir okay. reden jetzt hier von so rein körperlichen Merkmalen. Oh, ah ja,
2: also das Erste, oh Gott,
1: Mädels, sorry,
2: ja, aber das Erste, dachte ich mir, bestimmt Augen, <lacht> da geht schon die Arme. da geht schon die Arme drauf. <lacht> <lacht> und die Augen springt auf. Ähm, es ist eher so ein psychologisches Ding. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, Frauen gefragt werden und die sagen dann Pimmel.
1: Das glaube ich auch linke nicht.
2: Ellbogen. Ich glaube auch, dass viele denken, ist mir doch, also ein netter Hintern ist cool, aber sehe ich ja kaum, wenn ihr mich anguckt. Deswegen sage ich Augen. Kitschig, aber so sind wir, ist meine These. Bist du sicher, Augen. Ich logge ein.
1: Du, 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 du. Laut dieser Jugof Umfrage ist das wichtigste Merkmal mhm. was Attraktivität angeht mhm. bei Männern mhm. die die Augen. Nein. Ich
2: kenne uns. Ich kenne uns. Es sind ah, die Ich möchte euch Augen. mal sehen. Er hat wunderschöne Augen, aber der Rest ist wirklich eine Katastrophe. Und da möchte ich nicht mehr sehen. Aber gut.
1: Die Ach, Augen, okay. Aber, obwohl, ich
2: muss sagen, wenn ich verknallt war und Fotos hatte, mhm. oh, dann waren es oft die Augen. Und ich finde auch, mein Typ ist ja total Ashton Kutscher. So. Und ich finde, der hat wunderschöne Augen.
1: Hat der braune? Ja. Ich bin eher so der blau Mhm. Ja, ja. Aber, aber es gibt auch schöne braune Augen, also ich bin da überhaupt nicht befangen oder so. Ich bin nee. offen für jede Augenfarbe, inklusiv was das angeht, ja. möchte ich doch fast sagen. <lacht> okay, also Gott. dann haben wir uns jetzt verschossen. Mhm. Irgendjemand ist so attraktiv, hat so tolle Augen, so tolles, schwarzes, mattes Haar. Und so humorvoll. Und so humorvoll, whatever, dass es tatsächlich dann funkt. Und was dann abgeht beim Verliebtsein, das ist völlig verrückt. Absolut. Wir sind einfach nur fucking Zombies. Ja, wenn wir verliebt sind, oh. ich erkläre es dir kurz. Mhm. Du wirst, ich, ich weiß es schon. Du wirst, genau, du wirst ich eh, weiß es
2: schon. Weil das Verliebtsein, ich habe ja eine riesige Liebe zu Hormonen. Ja. Und der Trigger, warum ich oder der Anfang unserer Liebesbeziehung,
1: Hormone und ich, mhm.
2: ist, weil Verliebtsein ein Feuerwerk von Hormonen rausballert.
1: Aber und Absurd. Jetzt geht's los. absurd. Also erstmal so zu diesen ganzen körperlichen Sachen. Da, ja. Liebe Hosis, liebe Ari, da ja. wird ja sowieso jetzt alles sagen, ja klar. Tatsächlich kann man einen höheren Herzschlag feststellen, wenn man da so ein Langzeit-EKG macht oder so. Die Haut, die Hände werden im Schnitt feuchter als, als normalerweise. Das finde ich auch spannend. Tatsächlich ist so dieses gerötete Wangending ein körperliches Symptom. Es ist kein Klischee in einem Comic, sondern man hat es wirklich. Und natürlich gibt es auch dieses gute alte Kribbeln im Bauch. Das kennt man auch. Da braucht man jetzt keine Studie, um das festzustellen. Das kennen wir alle. Und wo kommt das her? Ja, natürlich durch die Hormone. Hm. Wie immer sind da die verschiedensten Hormone im Spiel. Ich glaube, wir müssen die jetzt nicht alle einzeln durchgehen. Die üblichen Verdächtigen, sage ich mal, ne? Dopamin, Serotonin, Adrenalin, hm. Wahrscheinlich auch Oxytocin und, und, und. Also da geht echt einiges ab. Und es gibt auf dem Gebiet der Verliebtheitsforschung, sage ich mal, eine Koryphäe. Und zwar die Anthropologin Helen Fischer aus den USA. Und die forscht wirklich seit Jahren, wie sich Menschen verhalten, wenn sie verliebt sind. Und hat da unter anderem Verliebte in einer sehr großen Studie in so eine MRT-Röhre gesteckt. Und ja, wollte wirklich, genau, wirklich, ja, ich glaube nur die einzelnen Personen. also
2: okay. <lacht> Es gibt Leute, die haben da drin ja. Sex. Jedes Mal, wenn ich so ein MRT mache, denke ja. ich mir, hau.
1: Ja, Polyamore-Beziehung naja, wäre dann wahrscheinlich Oah. irgendwie schwierig. Ja. Und genau, die wollte herausfinden, was geht im Gehirn ab, wenn man verliebt ist. Und was sie herausgefunden hat, ist, dass besonders so ein kleiner Teil in der Nähe des Hirnstamms sehr aktiv ist. Und dieser Teil sitzt viel tiefer als alle anderen Hirnareale, die so mit kognitiven Denken zu tun haben. Der sitzt in dem sogenannten Urzeithirn. Hm. Forscher sprechen da, das ist kein Scheiß vom Reptile Core, also hm. dem Reptilienstamm Reptilien und äh, dieses Hirnareal das produziert vor allem Dopamin in Massen und dieser Bereich glüht, wenn wir verliebt sind, sagt Helen Fischer in einem TED Talk und den Ausschnitt den habe ich dir mal mitgebracht. The same brain region where we found activity becomes active also when you feel the rush of cocaine. But romantic love is much more than a cocaine high. At least you come down from cocaine. Uh, romantic love is an obsession. It possesses you. You lose your sense of self. You can't stop thinking about another human being. Ich lieb's. Was? Ich lieb's. Das klingt voll belastend. Nein. Was? Das Ist klingt das doch total, total belastend.
2: Was, was klingt denn daran belastend, dass du ein Hai hast, natürlich dann noch, noch eine Schippe drauf hast und dann dich so verbunden fühlst mit einem anderen Human Being.
1: Ja, aber das muss dann klappen. Stell dir mal vor, dann klappt es nicht. Ja, komm, Kommen wir noch zu? Ja. Aber also ja, ich also finde da das ist. Muss schon, aber wenn das knapp Da steht einiges auf dem Spiel, aber.
0: Halleluja, Halleluja.
2: Ja, ja. Ja, na, na, na.
1: <lacht> Der Engelschöre, Aber. Also wirklich, das ist ja krass, also die sagt ja wirklich, das ist wie, wie, wie eine Kokainsucht. Und eigentlich noch schlimmer, weil zumindest kommst du bei Kokain irgendwie runter. Ey, und, und doch... hier nicht, du, du, du verlierst dich selbst, sagt sie in diesem, in diesem Ja, Ton. kann man
2: doch mal machen. Auf den Samstag. Kann man ja, doch ja, mal. Ja. Hier, da, man, wir haben uns die ganze, wir haben uns meistens unser ganzes Leben, da kann ich mich doch mal ein paar Monate ein bisschen verlieren. Ja,
1: okay. Also das ist da denke ich mit, super. Eine nahezu eskapistische Und ich, Betrachtungsweise. Und ich, man muss jetzt
2: auch mal sagen, die, ne, da muss man mal fragen, wie geht's denn eigentlich
1: Kokain-beschwipsten Leuten? Ja, das äh, müsste man jetzt mal fragen. Jetzt Schreibt wir... uns doch mal an den Namen. Nein, bloß ich, bloß, wir wollen Wie? natürlich nichts mit Drogen in diesem Podcast zu tun haben.
2: Aber mit den Hormondrogen,
1: außer mit, den Lübe, den, da außer mit der ich, Liebe. da nochmal ich, schenk noch mal ein. Die Liebe ist <lacht> <lacht> also, ich gebe dir natürlich recht. Ne? Ja. Natürlich ist es ein ganz tolles Gefühl, ja. aber ich finde... Das so, so krass verliebt sein, das hat schon auch eine belastende Dimension. Und wenn ich da jetzt an die, an die Leni-Zeit zum Beispiel zurückdenke, mhm. da mit, mit 13 in meinem Vans-Pulli, ja, also da, da ging es ja. mir schon auch teilweise gar nicht mal so gut. Und auch unsere Psychologin in dieser Folge, Stefanie Winke, sagt, dass Verliebte eigentlich suchtkrank sind.
0: Das fühlt sich tatsächlich an wie eine Sucht. Das beschreiben mir viele Klienten. Das heißt, dass sie nicht in der Lage sind, tatsächlich jemanden rational zu erfassen oder auch ähm, zum Beispiel sich auch wieder zu entziehen. Selbst wenn sie merken, dass es ihnen nicht gut tut. Ist es ist ein ganz großer Drang danach, jemanden immer häufiger und immer intensiver auch sehen zu können und die auch die Angst, die man zu verlieren. Also psychologisch betrachtet würde man das schon eher als Sucht auch einordnen. So fühlen wir uns. Also es wird alles diesem Ziel untergeordnet. Und das macht ja auch biologisch bedingt Sinn. Also tendenziell ist man ja auch zusammen, um Babys in die Welt zu setzen. Zumindest sind unsere Körper dafür gebaut. Und dann macht es ja auch Sinn, daran festzuhalten, um dann auch gemeinsam das potenzielle Kind großziehen zu können, auch wenn natürlich nichts dabei entsteht. Das heißt, wir werden da hormonell sehr stark drauf getrimmt, alles dafür zu tun, dass auch diese Paarbeziehung am Laufen bleibt und dann auch festzuhalten und denken auch in dem Moment wenig kritisch. Sehen auch Freunde vielleicht weniger und stellen halt tendenziell viel zurück für diese Paarbeziehung.
2: Ich finde es so faszinierend, dass die Evolution uns da so, so pusht, aber bis, Austrickst,
1: bis ich fast zum sagen.
2: Limit. Ja. Um Babys zu kriegen und dann kam die Verhütung. Ding Dong. <lacht> <lacht> so. Wo ich mir denke, das ist doch witzig, dass wir so verliebt sind, innerlich um Babys zu kriegen, ja. aber dass man, wenn man dann tatsächlich ein Baby kriegen sollte in den ersten Monaten, denkt, jetzt ist alles vorbei. Ja. Jetzt, Das wollte ich nicht, auf keinen Fall. Das ist doch ein Ding.
1: Es läuft ein bisschen wie eine Sackgasse. Ja. Jungs, ich glaube, hier wird verhütet. Ich glaube, wir kommen hier nicht mal weiter. Was
2: ist Die Hormone los? so, boah, Alter, keine
1: Ahnung, warum machen wir denn den machen ganzen doch alles Aufriss hier?
2: Was ist denn da? Es ist so und aber ich komme, es ist so eine Wand, so eine durchsichtige
1: Wand. Hier mit äh, Freunden nicht mehr so oft treffen. Ah
2: ja, das ist, das ist ein bisschen
1: blöd. Warst und man
2: schon, ist sehr kitschig manchmal auch.
1: War es oh. schon mal so, dass du dann irgendwie andere Sozialkontakte deutlich vernachlässigt hast, wenn du ganz hm. ehrlich bist?
2: Also man muss ja sagen, man hat ja auch nur 24 Stunden. Ja. So Und ich sag mal, jetzt ist es vielleicht normal, seine Freunde zwei bis dreimal in der Woche zu treffen. Und dann kommt aber dieser andere Mensch da rein. Und den willst du ja immer sehen, weil du ja von dem total high bist. Und der besetzt dann vielleicht fünf Tage in der Woche. Mhm. Also dann wird es echt manchmal auch knapp einfach. Ja, dann wird es eng. Genau, und dann, ähm, ich versuche, das dann doch möglich zu machen, weil ich wahnsinnige Angst davor habe, dass wenn das nicht klappen sollte, dass ich dann zurück zu meinen Freunden komme und die dann aber nicht mehr da sind. Mhm. Weil das ist auch blöd. Also du musst schon noch auf dem Schirm haben, es ist jetzt nicht mein ganzes Leben hier. So Und außerdem ist es ja, wenn man verliebt ist, finde ich auch ein schönes Gefühl, auch mal zu vermissen.
1: Ja, voll, genau. So. Und, genau. Ja.
2: So deswegen, und das tritt ja zehn Minuten, nachdem du aus der Haustür bist, schon ein. Aber ich bin leider, das muss ich sagen, wenn ich verknallt bin, bin ich sehr touchy. Und da haben meine Freunde schon gesagt, oh, ah ja, als, da so, ne, als ihr da so frisch verliebt wart, war das anstrengend. Echt? Ja. Ich Ich kann mich nie daran erinnern. Mhm. Ich denke immer, was ist denn hier? Also was? Nein, wir saßen ganz normal nebeneinander. Das berichten mir andere anders. Mhm. Aber ich erinnere mich daran nicht, dass das unangenehm war und an dieser Stelle möchte ich trotzdem nochmal sagen, entschuldigt, ich glaube, ihr habt recht, weil es könnte ja sein, dass ich da vielleicht doch eine kleine Brille auf hatte und mich mh, schlecht einschätzen doch konnte. Doch ein bisschen
1: gefummelt hast.
2: Also ganz leicht habe ich meine hohle Hand an Schultern gelegt, das würde ich zugeben. Das ist
1: alles. Ja. Das ist noch jugendschutzgemäß, würde ja. ich sagen. Das, hast du, das geht noch.
2: hast du peinliche Aktionen gebracht? an die du dich erinnerst.
1: Ja, also ich glaube, ich bin jetzt da nicht so, dass ich meine Freunde dann so in den Hintergrund stelle. Da hätte ich zumindest noch nie Beschwerden gehört, mhm. muss ich sagen. Ich habe natürlich auch schon so, so super Kitsch-Aktionen gemacht. Ich bin mal mit dem Fahrrad, boah, das ist auch schon lange her mhm. tatsächlich. Das war so mit 17, vielleicht 16, durch einen Schneesturm. Es war nicht nur Schneefall, Es war, ich würde sagen, es war ein Schneesturm mhm. von... Jetzt habe ich fast meinen Wohnort verraten. Das mache ich natürlich nicht, wo meine Eltern wohnen. Äh, aber im Landkreis wird über die Käfer gefahren bis zum nächsten Bahnhof.
2: Wie lange hat das gedauert? Das
1: hat äh, in diesem Schneesturm bestimmt... 20, 25 Minuten oh, gedauert, Mann. um dann mit der Bahn zu der Person, der betroffenen Person zu fahren, mhm. um dort meine Liebe zu gestehen. Und es war wirklich es war wirklich so ein, ich gehe da jetzt hin und setze alles auf eine Karte. Ich habe mich da auch so richtig krass reingefilmt, weil es war irgendwie so, wir wussten, dass wir aufeinander stehen, aber ich glaube, sie hatte noch so Zweifel. Und dann wollte ich, ich wollte das Ding in trockene Tücher bringen. Mhm. Hast du geklappt? Ja, klar.
2: Na, klar. <lacht> 20 also, Minuten durch einen Schneesturm, also, der ich macht glaube, alles ich, für
1: mich. Ich glaube nicht direkt, aber dann so ein, zwei Wochen danach. Und dann, ah, sehr gut. Dann habe ich das natürlich. Also das war, da habe ich mir auch gedacht, wenn das nicht funktioniert, dann, dann, dann soll es nicht sein. Also mehr man, kann ich nicht geben.
2: Man macht schon crazy Sachen.
1: Ja, das sagt sie auch. Man ist ja nicht mehr rational. <lacht>
2: nein, nein. Ich doch jetzt aber es mit, ist
1: wunderschön festgelegt. Mit 29 fahre ich doch nicht mehr ich, mit dem Fahrer durch einen Schneesturm. Entschuldigung,
2: Alter. maximal, <lacht> wenn
1: mache ich mir ein Kirschkernkissen und lege es auf meine ledierten Bandscheiben <lacht> so. und versuche irgendwie in Ruhe zu schlafen. Aber
2: Ruf mal später an. Oder du kannst in, kommen, wenn du willst. Ich es ist vorbei. Es ist einfach das schönste Gefühl auf der Welt. Punkt, Punkt, Punkt. Wenn es erwidert wird. Hm. Wenn es nicht erwidert wird, ist es das Schlimmste, was dir
1: passieren kann. Kommt relativ oh. weit oben, ja. Also temporär in dem Moment gibt es weniger, was es noch toppen könnte. Ja, an, ist auf der das jetzt?
2: Wie... Beschissen ging es dir mal, oder bei deinem Typ muss er natürlich fragen: Warst du jemals in der Situation, dass ein dir gegenüber sitzendes Wesen überhaupt die Idee hatte, nee, der Kevin ist nichts für mich?
1: Selbstverständlich. So,
2: und wie war hast du dich das? da gefühlt? Und was war da los? Wer Ä ist sie? Wo also, wurden sie? Wir ja, gehen immer vorbei. Genau,
1: also ähm, diese Informationen werden wie immer feierlich nicht preisgegeben. Mhm. Also wir haben ja die eine, habe ich ja schon erzählt, hier die Barcelona-Situation mhm. mit meiner ersten wirklich großen Liebe. Aber mhm. da war ich echt ja so jung, das zählt ja nicht richtig. Mhm. Einmal wurde ich wirklich hart gekorbt, das ist noch gar nicht so lange her, ja, ein paar Jährchen vielleicht. Mhm. Der tat weh. Meine mhm. eine sehr gute Freundin. Mhm. Uh. Äh, ah, ja. Und man hat uh. sich so über den Sommer immer mehr angenähert mm. und irgendwann merkte ich so, Ei, ich glaube, da ist ein bisschen mehr im Busch als mm -hmm. nur eine Freundschaft. Und dann geht es ja auch so, mm -hmm. ja, Humor hat gestimmt, mm -hmm. sie war selbstbewusst, sehr mm -hmm. intelligent, sehr höflich, so, toll. alle Boxes wurden gecheckt. Mm -hmm. Und dann irgendwann hat sie die Initiative ergriffen tatsächlich und gesagt, hey, du sag mal. Sind wir Freunde oder was ist das hier von deiner Seite aus? Und dann...
2: Dachtest du? Jackpot. Ding, genau. Ding, ding, nee, ich habe erst
1: so... Ja, natürlich sind wir nur Freunde, so geantwortet. Und dann doch ein paar Stunden später nachgeschoben, dass ich mir da nicht ganz so sicher bin. Hm. Ja, und dann äh, war es so, dass wir zusammen durch die Stadt gelaufen sind für eine Besorgung. Und da haben wir dann drüber geredet. Und da hat sie mir dann offenbart, dass sie glaubt, das ist nur eine Freundschaft. Hm. Und dann war fast nicht zu akzeptieren für mich. Nee. Also da war ich echt, ich habe das, ich hab das ich nicht verstanden, dann. ich habe das nicht verstanden damals, wie man sich so gut verstehen kann mhm. und beide sind Single und man hat so eine gute Zeit und beide sehen gut aus. Also ich hab, Es ging nicht in meinen Kopf rein. Mhm. Und dann, also eigentlich war es dann schon klar und dann gab es aber noch so Schriftkontakt, der wieder so Türen aufgemacht hat, mhm. wo ich dann wieder was interpretiert habe und irgendwann hat sie dann eine Beziehung gehabt und dann war der Deckel drauf. Ah ja. So, und dann ging es mir auch gut. Da muss ich sagen, in dem Moment, in dem sie gesagt hat, sie hat jetzt jemanden, den trifft sie und sie glaubt, das, ist, das wird ernst und sie daten serious, da ging es mir dann besser. Ah ja, weil
2: es dann eindeutiger war, ja. weil dann deine
1: Hoffnung tot war. Genau.
2: Ja, Hoffnung tot ist
1: das war, das ein war gutes gut. Ding. Ja, ja, ja das ah, war die ja, Geschichte. Ja, ja, ja. Aber wer sagt, dass es da nicht nochmal ein Comeback gab? Tja. Ist das so? Das äh, möchte ich jetzt hier einfach mal als Spekulation in den Raum stellen und damit den Schaltet Ball... nächste
2: Woche ein, wenn es heißt, Ari und Kevin im Namen der Hose, die zweite Runde. Das Bringt das was oder nicht?
1: Die große Comeback-Folge. Ah ja. Und äh, damit möchte ich den Ball doch mal zu dir rüberspielen. Und zwar äh, das Thema aus Verliebtsein. Mhm. Ja, diesem Rush, diesem Cocaine-ähnlichen mhm. Rush, wie Helen Fischer sagt, Woo. wird... Zu einer Weinschaule. Ja. ja. So wird zu wird so einer... So eine, eine. eine. Genau. Eine. Und auch kein 0,5? Nee,
2: so ein ganz schicker 0,3.
1: Also wird Alltag, wird mhm. ernsthafte Liebe, wird zu mhm. einer Beziehung. Wie finden wir finden das.
2: Wir finden das eigentlich schön, natürlich ähm, ich sag mal, es birgt einige Risiken, denn ich glaube, es ist viel leichter sich in jemanden zu verlieben und in dieser Phase zu sein, als jemanden zu lieben. Ja, das ist ein weil ganz du Game. natürlich jemanden ja. dann kennen ja, musst ja. und es ist ein schockierendes Gefühl, wenn du mit jemandem vielleicht ein Jahr zusammen bist, dann rauschen dir die Hormone langsam weg und dann merkst du,
1: ach so bist du? <lacht> das ist, aber und ich das, bin das, so? Boah, ich kotze im Strahl. Ich finde jeder, jeder und jede Hosi kennt das. Absolut. Das kennt man einfach. Und
2: es, es ist ein bisschen wie, wenn Liebeskummer endet. Also, man merkt es nicht, wann es ist. Aber wenn es der Fall ist, ja. dann fühlst du es. Ne? Also, irgendwann, also wenn es wirklich abgeschlossen ist, dann merkst du retrospektiv: oh, Ich habe gar keinen Liebeskummer mehr. Ach oh nein, ich bin frei. Oh, das ist ja toll. Seit zwei Wochen schon? Na, ich werde verrückt. Und so ist es natürlich leider auch in so einer Beziehung, wenn du merkst, was? bin ja komplett draußen. Seit einem Monat bin ich komplett draußen. Ja. Na, mein Gott. So, Aber das Schönste ist natürlich auch, wenn man nach dieser Zeit sich anguckt und denkt, ey, ich finde dich immer noch richtig toll. Weil dann weiß man, ey, wir haben richtig eine
1: Chance Genau. auf was richtig Tolles. Und man liebt sich ja auch noch. ne? Es ja. ist ja nur dieser rush wechsel so genau. nach was weiß ich in einem Jahr oder so. Und dann kommt ja die Liebe. Mhm. Und die hat natürlich auch eklatante Vorteile ja. gegenüber dem Verliebtsein. Und die ist sehr warm. Und die ist sehr warm und kuschelig. Ja. Sagt auch, Stephanie Winke
0: wir wären im Alltag schlecht geeignet, unsere Herausforderungen zu bewältigen, wenn wir ständig diese intensiven Gefühle hätten, also zum Beispiel nicht mehr schlafen können und total aufgeregt sind und alles andere unterordnen. Deswegen ist es eine gesunde Anpassungssituation, dass wir irgendwann eben nicht mehr so stark empfinden, wenn wir auf unseren Partner treffen. Das ist also was ganz Normales. Und trotzdem erlebe ich das oft bei meinen Klienten, dass die richtig traurig sind, dass, dass diese intensiven Gefühle so nicht mehr da sind, die Zweifel dann auch dran, im Sinne von empfinde ich überhaupt noch Gefühle für meinen Partner? Soll es das jetzt gewesen sein? Das höre ich auch. Also wie geht man mit dieser anderen Form der Zuneigung um? Das kreiert ganz oft Zweifel, vor allem wenn ich das das erste Mal erlebe. Dann kann ich mich fragen, ob ich vielleicht weiterziehen sollte, ja? gerade wenn die Gefühle dann auch abflachen. Und ein, ein Riesenvorteil ist aber eben, dass ich weiter im Leben meine Aufgaben bewältigen kann und mich nicht mehr so ja, aus dem Gleichgewicht bringen lasse, sondern vielleicht eine Beziehung auch als was Stärkendes empfinden kann, so dass es mich eher unterstützt als auch stetig fordert. Das heißt, so diese echte Liebe hat ja was ganz Tolles. Ich bringe da gerne auch in, in Therapien so dieses Bild dessen, wer hält mir halt die Haare hoch, wenn ich mich gerade übergeben muss.
1: Ja, solche Leute braucht man im Leben. Absolut. Also ich bin tatsächlich relativ froh, dass diese Phase, glaube ich, irgendwann vorbeigeht, weil mich hittet das einfach sehr. Also ich habe wirklich dann so dieses ganze Kribbeln und Schlafprobleme und denke da irgendwie nur noch an dieses eine Mädchen. Mhm. Und also ich glaube, ich war wirklich irgendwann handlungsunfähig, wie so eine kaputte Regierung, ja. die einfach nichts mehr beschließen kann und die einfach nur noch vor sich hin vegetiert, anfängt zu stinken. Mhm. Aber natürlich ein bisschen weniger aufregend. Also, naja. was soll man da jetzt groß drum ja. rumreden? Es ist, ja. es it ist, is what it is. Es ist kein Koks mehr. Genau. Es ist kein ein Koks mehr. Ein kleiner Spritz ist es halt. Außer, und das ist das Letzte, was ich dir erzählen will, mhm. weil dann ähm, müssen wir einen Deckel drauf machen. Mhm. Nochmal zurück zu Helen Fischer, zu dieser ja. MRT-Studie, Gehirnscans von verliebten Leuten. Die hat in einer anderen Studie herausgefunden, dass es Menschen gibt, die auch nach 25 Jahren Beziehung noch verliebt sind. What? Also, laut Gehirnscannen ja. glühen deren Areale genauso wie bei frisch Verliebten. Also, die haben diesen Effekt, den man übrigens Coolidge-Effekt nennt, dass man sich so entverliebt wie, und das das dann so, aber
2: zu Liebe wird. Das ist genetisch?
1: Keine Ahnung, das weiß ich. Vielleicht kannst du es lernen. Ich <lacht> google doch mal.
2: Das würde ich sofort lernen. Da bin ich neidisch.
1: Ich wette, Ey. da kannst du irgend so ein Seminar auf äh, Bali belegen oder oh, so. wo das, Ja,
2: was sehr viel Geld kostet. Und dann musst kostet du noch dein,
1: dein Anus sonnen ja. oder so, dann, damit du gute Chakren kriegst. Ja, Ding Dong. Also viel Würdest Spaß dabei. Würdest du das machen? Mein Anus sonnen?
2: Nein, das, wenn du die Wahl hättest, diesen Coolidge-Effekt in dein Leben zu lassen.
1: Nee. Was? Nein, der würde mich zugrunde richten, wirklich. Der würde, das wäre bei mir wie eine Kokainsucht. Ich würde da zugrunde gehen. Ich würde ja, meine Freunde verlieren. Nee, da... Schreibt schreibt ihr uns mal, würdet ihr, okay. liebe Hosis, würdet ihr, wenn ihr die Wahl hättet, diesen ja. Coolidge-Effekt, ja, ja würdet ihr denn so abschalten sofort. und immer verliebt bleiben? Ja. Oder würdet ihr denn hinnehmen für ein ruhiges Leben, für eine gute, gesunde, stabile Beziehung, die Ach, de, nicht so getrieben ist? Der
2: Coolidge-Effekt… Ist das Ab, äh, ja, wie soll man sagen? Abflachen. Abflachen von Gefühl. Genau. Nee, ich hasse den Coolidge-Effekt. Ja, nee, ich nehme das mit an. On. Hier, also Coolidge weg und für immer on.
1: Ja, das genau. nehme ich. Du willst für immer on. Ja. Ich will für immer off. Und ihr schreibt uns an die 0151 1218 5555. Können auch gerne eine Sprachnachricht drauf quatschen. Gar kein Problem. Oder an im Namen der Hose at deinpuls.de. Ich glaube, Fazit haben wir schon gezogen. Du bist im Coolidge-Effekt weg. Ich lieb's. Ich würde ihn nehmen. Und was ich auch nehmen würde, ist ein Podcast. Wenn ich eine Frau wäre, die sich sehr für Berge interessiert.
2: Oder ein Mann, der oder, sich für Frauen interessiert, die in Bergen rumkraxeln. Genau, das wollte ich natürlich
1: jetzt auch gerade sagen. Dann würde ich Folgendes nehmen, den Podcast Bergfreundinnen. Also Spaß beiseite, den lege ich euch wirklich sehr ans Herz. Kaddi, Toni und Kati machen den zusammen. Und es geht um Berge, um Alpinismus, also was da alles dazu gehört, Mountainbiken, Skifahren, Klettern, eine schöne Runde wandern, mit dem Fokus Frauen.
2: Und letztens, und das fand ich ja super interessant, haben die eine ganze Staffel lang über Körper gesprochen und Körperbilder. Und die drei Hosts haben jeweils einen Brief an ihren Körper geschrieben. Und natürlich ging es da ziemlich unter die Haut und es war sehr emotional. Und ich finde es richtig schön und super interessant, wie andere Frauen vor allem in so einem körperlichen Mythos sag ich, ja, ja. ihre Körper sehen und... Was da alles zusammenspielt. Ja. Also das kann ich euch nur empfehlen und die Folgen dazu.
1: Wenn ihr das alles hören wollt, dann checkt den Podcast Bergfreundinnen aus in der ARD Audiothek. Da gibt es natürlich alle Folgen und auch alle Folgen von uns von Im Namen der Hose. Schaut doch gerne mal vorbei. Danke sagen wir an die Redaktion und die machen Conny Neumeier, Alexandra Reinsberg und Nina Lenz. An das Community Management, das macht Felisa Walter, das Sounddesign, das kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und unser Podcast-Cover von Christopher Roos von Rosen, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Max Hofstetter.
2: Und natürlich auch Danke an dich, Kevin.
1: Danke an dich, Ari. Danke an euch, liebe Hosis. Und tschüss. Und tschüss. Was liebe. Im Namen der Hose. Der Sex-Podcast von PULS mit Ariane Alter und Kevin Ebert.